0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, en Esta Mela sé... Un invitado muy especial. Está de moda porque todo el mundo habla de él y ya se sabe que cuando estás en boca de todos generas opiniones de todo tipo. Es muy joven, apenas tiene unas semanas de vida, pero todo apunta que tiene mucha carrera por delante y quedará también mucho que hablar. Estamos hablando de la nueva estrella del debate educativo actual y no es otro que el chat GPT. Seguro que ya lo has probado y si no, seguro que te han hablado de él. Es esta herramienta de inteligencia artificial, un bot con el que puedes mantener conversaciones, contesta de forma automática pero muy, muy natural y con bastante precisión y soltura sobre cualquier tema. Y claro, como le puedes pedir cualquier cosa y cada vez genera textos diferentes, los estudiantes han detectado aquí un filón para utilizarlo y, digamos, consultarle sobre cualquier tema, ejercicio o también cualquier trabajo que tengan que hacer. También tenemos a Diego preparado. Hola, Diego, ¿cómo estamos?
0: Hola, saludos a todos. Lo hemos probado, ¿verdad? Pues sí, lo hemos probado y está claro que tiene un potencial enorme. Si lo centramos en nuestro campo, que es el educativo, las reacciones a esta nueva herramienta van desde la fascinación por las posibilidades que abre a la preocupación por los riesgos y las consecuencias que tiene. No sabemos de qué lado estás tú o quizá todavía no tienes una opinión formada al respecto, porque está claro que este boom nos ha cogido a todos un poco desprevenidos. En lo que sí parece haber bastante consenso es que un chat de estas características ha venido para quedarse, ya que de una manera o de otra puede influir en los sistemas de enseñanza y aprendizaje, y está por ver si puede cambiar algunas reglas del juego. Nosotros hemos querido hablar con diferentes expertos para que nos analicen esta irrupción del chat GPT, para saber cómo se ha cogido en las aulas esta nueva herramienta y las opiniones de los que tendrán que convivir con ella.
1: así es, porque hay opiniones para todos los gustos, pero antes de escucharlas vamos a conocer un poco más en profundidad a nuestro invitado de hoy. Vamos a intentar dimensionar esta nueva y joven tecnología. Hemos dicho que es una tecnología de inteligencia artificial, capaz de responder a cualquier petición que se le pide y cualquier petición quiere decir cualquier petición, si no, haced vosotros mismos la prueba. Es un modelo con 175 millones de parámetros que se ve que es una barbaridad. El volumen de estos datos equivale a 570 gigas de información representados por 300 billones con B de palabras. A partir de las peticiones y las correcciones va mejorando las respuestas y nos dicen que todavía está aprendiendo, aprende de sus propias respuestas. Está en fase de prueba y está en abierto disponible para todo el mundo, aunque en Estados Unidos ya hay una modalidad de pago. Ya tenemos datos de su uso. El 24 de enero, hace nada, ya tenía 10 millones de usuarios. Pensad que se lanzó el 30 de noviembre pasado. Llegó al millón de usuarios en solo cinco días. A Netflix, por ejemplo, le costó tres años y medio lograr esta cifra del millón de usuarios. Solo puede dar información generada hasta antes del 2021, año en que concluyó su entrenamiento. Y claro, con toda esta potencialidad y posibles aplicaciones, está dando y dará mucho que hablar, lo que significa que el debate
0: está servido. Pues sí que está servido, sí. Mira si sí dará que hablar que en Estados Unidos se ha prohibido utilizarlo en centros educativos. Es cierto que los creadores avisan que hay que revisarlo porque puede dar errores. Pero desde el punto de vista de un estudiante, es muy tentador pedirle a Chat ideas para un trabajo determinado que nos estructure una presentación, por ejemplo, o que nos redacte un ejercicio, que nos resuelva una ecuación o consultar dudas incluso en medio de la clase. Y no olvides que tú, como docente, también le podrás pedir cosas. Ideas para tratar un tema, textos con determinadas características, por qué no también una secuencia didáctica o que te revise y mejore alguna actividad que hayas preparado que te haga un esquema. No sé si al escuchar todo esto se te ponen los pelos de punta o se te abre un abanico de posibilidades, pero a día de hoy son dudas muy razonables. Preguntarse, por ejemplo, ¿es bueno o es malo para la educación? ¿Cómo cambiará las dinámicas? ¿Tendremos que cambiar la forma de evaluar? ¿La de enseñar? ¿Tendrá más importancia la evaluación oral? Como decíamos, hemos hablado con tres expertos para que nos ayuden a entenderlo y conocer diferentes puntos de vista.
1: Sí, vamos con ellos. Por ejemplo, David Casacuberta es docente y especialista en los impactos sociales y cognitivos de las nuevas tecnologías. ¿Cree que estamos exagerando un poco con las consecuencias que puede tener el chat GPT en la educación?
2: Creo que sí, que realmente estamos exagerando mucho sobre las posibilidades que el chat GPT realmente genera. Al final, el, el chat GPT lo único que hace es a estudiar la probabilidad de que dos palabras vayan juntas y entonces crea textos que son muy coherentes, porque en la mayoría de textos esas palabras van acompañadas. Eso significa que finalmente, la capacidad del chat GPT de generar cosas eh, rompedoras, interesantes, etcétera, son cero. Al final, lo que es es como un asistente para saltar la Wikipedia. Es decir, en lugar de tener que yo buscar la información en diferentes artículos de la Wikipedia, cuadrarlo, redactarlo, etcétera, pues el chat GPT lo va a hacer por mí. Pero más allá de eso, uh, esta idea de que va a sustituir a Google y todo este tipo de cosas eso no tiene ningún sentido porque finalmente hay este problema de fondo clave, que es que no ofrece las referencias. Entonces, sin referencias, es un instrumento totalmente inútil, porque como se inventa cosas, si yo no sé previamente del tema, no tengo forma de filtrar si lo que me está contando es creíble, es verdadero o es una invención. O sea, hay este ejemplo divertido, un amigo mío le preguntó por mí, y le contestó diciendo que yo era un traductor de, y de poeta, profesor de la Pompeu Fabra. Claramente había cruzado dos currículums con nombres similares y había generado este nuevo personaje. Ya me gustaría ser, ser poeta y traductor y, y dice la Pompeu Fabra que cobrar más, pero no es el caso, digamos. Entonces, claro, SATGP te sirve si sabes del tema. Entonces, eso... Es una ayuda. Dicen, oye, pues tengo que redactar un artículo. Y ahora tengo que hacer una pequeña introducción sobre la visión de la biopolítica de Foucault. Bueno, pues como yo ya sé lo que es y me da pereza es redactarlo yo mismo, pues le digo al chat GPT. Entonces el chat me lo genera, yo lo reviso, miro los errores, que siempre hay algún error, y entonces lo pongo y lo uso. Pero más allá de aquí no tiene ninguna función especial, digamos. No le veo la posibilidad.
1: Begoña Gross es docente investigadora de tecnologías educativas y e-learning y con toda su trayectoria tiene claro que estamos en la primera fase de lo que supone una nueva tecnología en la educación.
3: A ver, una cosa es que normalmente cada vez que aparece un nuevo desarrollo o avance tecnológico en educación siempre aparecen estas posturas extremas. Los tecnófilos que siempre consideran que esa nueva tecnología va a cambiar todo, lo va a mejorar la educación, ¿no? Y el otro extremo en que se centra sobre todo en los problemas que pueden ocasionar. Yo personalmente creo que tenemos que buscar el punto medio, ¿no? porque las discusiones extremas tampoco nos llevan a ningún lado, ¿no? En términos generales, yo creo que la inteligencia artificial realmente nos introduce muchos desafíos, porque, claro, estamos hablando de un nivel mucho más elaborado, ¿no?, de, sobre el uso de la información y el conocimiento. Básicamente, es decir, hasta ahora cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un buscador como Google, estamos buscando... O sea, las respuestas que tenemos es una información estática, no la modificamos, ¿no? El chat GPT lo que introduce es un nivel superior para utilizar las informaciones, ¿no? Básicamente, lo que este chat hace... Hasta es mantener conversaciones de manera que cualquier usuario pueda hacer preguntas por escrito. Pero preguntas mucho más focalizadas que en el caso de Google, ¿no? Es decir, le podemos pedir que nos haga un resumen, le podemos pedir que este resumen tenga un número específico de palabras, que nos haga comparaciones... Y todo ello de, de una manera, con, utilizando el lenguaje natural. El uso de... O sea, todo lo que es desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial no es algo nuevo. De hecho, se sí llevan ya bastantes años trabajando en ello. Lo que pasa es que hasta ahora era difícil de desarrollar programas que fueran aprendiendo a, través, a partir de los usuarios. Pero ahora, como tenemos tanto volumen de información proporcionados por todos, pues uh -huh. eso es lo que ha permitido o está permitiendo estos desarrollos tecnológicos tan avanzados.
1: Dicho esto, lo que no podemos obviar es que ha venido para quedarse y que tendrá consecuencias en el aula. Por ejemplo, en este caso
3: puede tener mucha influencia en la manera en que, Vamos a pedir a los estudiantes que trabajen con los contenidos. De hecho, esto pasó un poco al inicio cuando empezó Wikipedia. Había mucha discusión sobre si los alumnos pues, claro, podían acceder directamente, a hacer copiar y pegar simplemente. ¿no? Y ahora está pasando, estamos reproduciendo un poquito lo mismo. ¿no? Porque claro, se necesita ajustar realmente la demanda que le vamos a hacer a nuestros estudiantes con el uso de la tecnología. En cualquier caso, lo que en, en mi opinión, no la podemos obviar. Es decir, que es una tecnología que está empezando pero que sin duda va a desarrollarse de una manera muy fuerte.
1: Para Merce Pardo, profesora de secundaria y de bachillerato, es muy necesario ser consciente de lo que tenemos entre manos y también de los límites que tiene la inteligencia artificial. Creo que el, las, los colegios,
4: los institutos... Eh, tendremos que, que enseñar a, a usar esa herramienta con todo su potencial. Eh, obviamente, eh, eso nos lleva, como, como tantas otras cosas a lo largo de la historia, nos han llevado a la posibilidad de engaño, de generar trampa. Entonces, como esa herramienta, el engaño o la trampa, puede ser tan grande, eh, sí que entiendo que nos obligará también desde los, desde los colegios, desde las escuelas, desde los institutos a generar los espacios para que los alumnos y los maestros y todos estemos en contacto con el sentido de lo que hacemos, con el sentido del aprendizaje, que entendamos el, el valor de, de lo que estamos aprendiendo y trabajando. Es decir, el hecho de tener una inteligencia tan potente a mano, eh, es como puedes pensar, bueno, pues que piensen ya las máquinas y no, no tenemos que seguir pensando nosotros. Yo lo veo un poco absurdo, es decir, eh, es como que como existió Mozart, ya no hace falta seguir componiendo música. Eh, la gracia es que el ser humano, de una forma absolutamente mmm, instintiva, diría, eh, necesita aprender, necesita pensar, necesita crear y eso nunca una máquina lo podrá
1: sustituir, ¿no? Y aquí entra en juego la ética, porque todo este potencial de la inteligencia artificial debe ir acompañado de una reflexión y un uso ético de la herramienta.
4: Yo creo que, en definitiva, eh, lo que se pone encima de la mesa es lo que, lo que ya viene siendo un tema de fondo, que es que el desarrollo tecnológico a estos niveles tan tan y tan potentes eh, tiene que ir de la mano sí o sí de un desarrollo en, en el ámbito de la ética igual es un poco extraño esto de desarrollo en la ética pero me refiero a que eh, toda esa potencia que hay eh, en, la, en el avance tecnológico exista también en la profundidad en la reflexión ética para que, para que el uso que se hagan de estas herramientas sea ético en términos de que decidamos los, los humanos qué sentidos tiene la vida, de qué forma queremos vivir, qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo, qué es lo que tenemos entre manos ¿no? a lo largo de la vida. Y, y creo que sin, ese, sin esa ética, ¿no? sin esa reflexión sobre cómo queremos actuar sobre cómo queremos regular nuestras acciones, nuestra convivencia. Pues sin eso, entonces sí que se vuelve eh, al menos preocupante
1: eh, la presencia
4: de, de estas herramientas.
1: Si cambiará la evaluación o no, David Casacuberta es escéptico.
2: Yo ojalá, ojalá la introducción del chat GPT provoque la revisión de eh, cómo evaluamos en institutos, universidades, etcétera, Pero no con el chat GPT, sino porque lo que demuestra el chat GPT es que los sistemas de evaluación son anticuados y no, no evalúan lo que tendrían que evaluar. Yo eh, el, el vi titulares tremendos: uno de que el chat GPT había pasado el examen de medicina de nuestra no sé universidad americana y en otro que había pasado la selectividad con un aprobadillo. Eso no demuestra que el ChatGPT sea inteligente, ni que tenga conciencia, ni nada por el estilo. Lo único que demuestra es que nuestros sistemas de evaluación son malos, porque un puro sistema de análisis estadístico los puede pasar. Entonces, la idea es esta, hemos de cambiar los sistemas de evaluación y hemos de pedir, pues eso, que el conocimiento que hemos transmitido, que no lo repitan como un loro, porque eso lo sabe hacer muy bien el ChatGPT. Sino lo que, les, lo que tenemos que pedir a los estudiantes que apliquen ese conocimiento para resolver problemas. Y es ahí donde se ve muy claramente la diferencia entre un humano y ChatGPT. ChatGPT es bueno para hacer resúmenes, que es lo que sabe hacer, tiene muchos textos y los cruza, pero no puede generar realmente nada nuevo, simplemente por definición, porque lo único que hace es eso mirar lo que ya está escrito y reajuntarlo. Entonces, la gracia es esta. Yo explico Kant, pues en lugar de preguntarle al estudiante, dime las cinco ideas principales de la crítica de la Razón Pura, porque eso lo, lo puede hacer el chat GPT, es, pues usa eh, las ideas de Kant en la los prolegómenos a la metafísica futura que quiere presentarse como ciencia para estudiar el impacto que tiene el uso del, de los algoritmos en inteligencia artificial en el diagnóstico de los, del cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso. Eso es algo que sí, sí. si lo ponemos a SGBT, SGBT generará algo porque es capaz de generar siempre cosas, pero pues eso. Serán textos poco fiables porque lo, lo que habrá será una jerigonza de ideas, etcétera. Así que sí, breve y tal, que se revolucione el sistema de la evaluación, pero porque el sistema de la, de la evaluación ya hace tiempo que está caduco, por ya desde la aparición de la Wikipedia, etcétera, y de antes no tiene ningún sentido ya. Preguntar esas vomitadas, dime las diez ideas principales o compáreme X con Y. Hay que cambiar hay que hacer cosas más creativas.
1: Veremos si cambiará o no la evaluación. Lo que sí tiene claro Begoña Gross es que la personalización del aprendizaje automatizado está un poco más cerca.
3: No, no, no estamos muy lejos. De hecho, ya hay algunas, es decir, claro, ahora se ha abierto más el debate porque en el caso del chat es una herramienta que de momento es abierta. Es decir, que no no es necesario, no tiene un coste económico para el usuario, que seguramente esto tardará poco en aparecer, ¿no? Pero ya hace tiempo que se están realizando experiencias con lo que se llaman tutores inteligentes, ¿no? Que básicamente los tutores inteligentes los que, lo que buscan es desarrollar una tecnología para apoyar el aprendizaje en, term en aspectos muy concretos. Por ejemplo en el tema idiomas, yo creo que aquí en el aprendizaje de los idiomas va a haber un, un desarrollo muy importante porque ya hay algunos tutores inteligentes que permiten diríamos personalizar el aprendizaje y la experiencia de usuario y por ejemplo en el caso del chat GPT es un tipo de es decir, el tipo de información que produce es muy idónea para el aprendizaje en, en el ámbito de los idiomas. ¿no? Los, los tutores que hay así a nivel inteligente, los programas de inteligencia artificial para el aprendizaje se han empezado a desarrollar sobre todo en el ámbito universitario. La idea de unas herramientas conversacionales es algo que desde el principio del, de los 80 ya se empezó a trabajar. Lo ah. que pasa es que el problema que ha habido, o sea, la limitación que tenían los informáticos para el desarrollo era la falta de contenido, la falta de información. Y esto es lo que, claro, con todas las redes sociales, el uso de Google, de los buscadores en general, nosotros hemos proporcionado, estamos proporcionando muchísima información y eso es lo que ha permitido el desarrollo.
1: ¿Y qué papel juegan los alumnos en todo esto? Pues un papel muy activo, ya que, según Merce Pardo, tienen que ser partícipes del debate porque son los principales afectados. Y
4: también veo muy importante que en estos espacios y en estas reflexiones eh, de tipo ético, eh, pues también tengan la presencia los adolescentes, porque yo creo que todas estas decisiones que hay que tomar, todos estos límites que hay que poner probablemente, eh, es difícil que los podamos poner esa generación de profesores que hemos crecido en un mundo sin internet, en un mundo sin móvil que, que no es que seamos del paleolítico, no somos tan mayores pero realmente mmm, nosotros cuando estudiamos no existía ni el copy-paste para entendernos, ¿no? entonces creo que los adolescentes cuando les das la palabra, porque ellos son los que tienen en juego realmente todo, tienen toda la vida por delante y yo siempre que hablo con ellos en ese sentido los veo muy lúcidos y con, con las ideas también muy claras y siendo muy conscientes de los límites que, que quieren poner, pero seguramente lo que nos está faltando, lo que les está faltando, lo que creo que nosotros, nuestra generación, les tenemos que dar más las herramientas es de generarlo colectivamente, porque eh, el individualismo ¿no? y el, el sistema eh, capitalista supongo que tenemos nos lleva como, como a vivir de una forma mol, muy aislada, entonces, creo que si el colegio es un espacio común, colectivo, para trazar todos juntos estas decisiones sobre estos usos, no esa ágora para, para poder hablar eh, de cómo queremos usar toda, todas esas herramientas eh, y hacerlo de una forma colectiva, pues eso yo creo que ya, ya tendría mucho sentido. Porque siempre me da la sensación que la gran revolución digamos, no fue la revolución industrial, ¿no? Buscando otra revolución que también, pues, marcó el curso de, de, la, huma, de la historia y cambió la humanidad por completo, ¿no? O sea, el, el mérito no fue seguramente la revolución industrial, sino la, la revolución que supuso, ¿no? el, el movimiento sindical, el asociacionismo de los trabajadores, poniendo límites a todas aquellas herramientas, ¿no? Y y yo creo que un poco es eso lo que tenemos que, que generar en, en los colegios y, y obviamente eh, claro, es, estoy hablando en términos que pueden sonar pues, un poco utópicos ¿no? pero creo que la educación está para eso no para, para marcar horizontes eh, maximalistas ¿no? si no, pues probablemente nos tendríamos que dedicar a otra cosa, entonces entiendo que Mientras ese, esa madurez ética o moral eh, la vamos construyendo, obviamente en el día a día tendremos que, que generar pues, algunas defensas para estos engaños o estas trampas que se puedan eh, generar y eso igual sí que se traduce pues, en cambios en la evaluación y quizá pues, tendremos que dar más peso a la presencialidad ¿no? A todo lo que son procesos más uh, presenciales, orales, pero no me perdería mucho en la lucha de polis y cacos, digamos, a encontrar la trampa, porque la trampa ha existido siempre y hasta ahí seguirá existiendo. Y, y no lo veo lo más grave, eh, porque es, el, es la propia persona la que pierde, ¿no? pero um, sin caer en una ingenuidad de decir, va, ah, pues um, confiemos en que el alumnado va a encontrar el sentido así de una forma espontánea no es eso, o sea, generemos los espacios generemos las dinámicas generemos eh, pues, pues los proyectos la, todas las actividades que, que sintamos que tenemos que generar para que ellos sientan eh, que, que de alguna forma eh, deciden, comprenden el sentido de sus vidas y el espacio que le quieren dar a la tecnología en ese sentido eh, bueno, creo que es un poco lo que se me ocurre sobre la inteligencia artificial, que también tengo que confesar que es un tema tan nuevo que apenas he podido como reflexionar um, a fondo. O sea, que estoy segura que en estos meses, ¿no? porque todo es muy reciente, en estos meses que vienen y que... Um, y que también vamos a ver también los alumnos cómo, cómo lo acogen, que entiendo que seguro que ya están haciendo sus trabajos con esas herramientas y todo, pero no sé, a ver un poco cómo, cómo se van traduciendo estas noticias y estas potencialidades en, en realidades y a partir de ahí pues ir tomando decisiones e ir concretando un poco las acciones que se van tomando desde... Los colegios y los institutos. Sin caer en una ingenuidad de decir, va, ah, pues mmm, confiemos en que el alumnado va a encontrar el sentido así mmm, de una forma espontánea. No es eso. O sea, generemos los espacios, generemos las dinámicas, generemos los proyectos, la, todas las actividades que, que sintamos, que tenemos que generar para que ellos sientan eh, que, que de alguna forma eh, deciden, comprenden el sentido de sus vidas y el espacio que le quieren dar a la tecnología en ese sentido
0: y como estamos en pleno debate le hemos preguntado al principal implicado ¿qué piensa él de todo este debate? para que pueda dar su opinión pues sí, estás pensando bien, le hemos hecho unas preguntas al chat GPT y estas son las respuestas. Por ejemplo, ¿qué les dirías a los docentes que te ven como una amenaza? Como modelo de lenguaje no puedo ser visto como una amenaza por los docentes, ya que no soy una persona ni tengo la capacidad de actuar de manera amenazante. Sin embargo, si los docentes sienten que la tecnología o la inteligencia artificial en particular representan una amenaza para su profesión, ...puedo compartir algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, es importante reconocer... ...que la tecnología y la inteligencia artificial... ...pueden ser herramientas valiosas para los docentes. Por ejemplo, pueden ayudar a automatizar tareas administrativas... ...y liberar tiempo para que los docentes se centren... ...en la enseñanza y la interacción con los estudiantes. También pueden proporcionar acceso a recursos educativos en línea... ...y herramientas de colaboración que de otra manera... ...podrían no estar disponibles. Sin embargo... También es comprensible que los docentes puedan sentir cierta inquietud o preocupación por el impacto potencial de la tecnología en su profesión. En este caso, es importante reconocer que la tecnología y la inteligencia artificial son herramientas complementarias y no sustitutivas de los docentes. La tecnología no puede replicar completamente el valor de la interacción humana, la empatía y la comprensión personalizada que los docentes pueden ofrecer a sus estudiantes.
1: Otra pregunta que le hemos hecho al chat. ¿Cómo puedes evitar que los alumnos te plagien? Esto es lo que nos ha contestado. Como modelo de lenguaje, no tengo una presencia física en una aula de clases, por lo que no puedo evitar que los alumnos me plagien. Sin embargo, puedo compartir algunas estrategias generales que los docentes pueden implementar para prevenir el plagio en sus clases. Establecer expectativas claras. Los docentes deben comunicar claramente a los estudiantes lo que se considera plagio y cómo se espera que los estudiantes realicen su trabajo. Es importante asegurarse que los estudiantes entiendan que el plagio no está permitido y que hay consecuencias si se detecta. Enseñar habilidades de investigación y escritura. Muchas veces los estudiantes recurren al plagio porque no saben cómo investigar y escribir. Los docentes pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación y escritura para que puedan complementar sus trabajos sin recurrir al plagio. Utilizar herramientas de detección de plagio. Hay varias herramientas de detección de plagio disponibles que pueden ayudar a los docentes a detectar este plagio en los trabajos de los estudiantes. Diseñar tareas y exámenes que fomenten la originalidad. Los docentes pueden diseñar tareas y exámenes que fomenten la creatividad y la originalidad, lo que puede reducir la tentación de plagiar. Por ejemplo, los docentes pueden pedir a los estudiantes que presenten sus propias ideas en lugar de simplemente recopilar información de fuentes existentes. Esto nos dice el chat. Otro gran debate es la ética y la moralidad que tiene una herramienta de inteligencia artificial, pero este debate ya lo dejamos para otro día.
0: Vamos a seguir con más preguntas. ¿Qué le dirías a un docente para convencerle de tus ventajas? Como modelo de lenguaje, mi utilidad como herramienta de enseñanza dependerá en gran medida de la forma en que el docente elija utilizar mis capacidades. Sin embargo, hay algunas ventajas que puedo ofrecer como modelo de lenguaje que podrían ser útiles para los docentes. Acceso a una gran cantidad de información. Como modelo de lenguaje, tengo acceso a una gran cantidad de información y conocimiento en línea que puedo proporcionar a los estudiantes. Los docentes pueden utilizar esta capacidad para enriquecer sus lecciones y proporcionar a los estudiantes información actualizada y precisa. Personalización del aprendizaje. Como modelo de lenguaje puedo adaptar mi respuesta y proporcionar información adaptada a las necesidades específicas de cada estudiante. Por lo tanto, los docentes pueden utilizar mi capacidad para personalizar la experiencia de aprendizaje y proporcionar a los estudiantes información específica que les resulte relevante y útil. Asistencia en tareas y proyectos. Como modelo de lenguaje, puedo ayudar a los estudiantes en la realización de tareas y proyectos. Los docentes pueden utilizar mi capacidad para proporcionar información y recursos adicionales a los estudiantes para ayudarles en su trabajo. Retroalimentación inmediata. Los docentes pueden utilizar mi capacidad para proporcionar retroalimentación inmediata a los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes pueden enviar sus ensayos o tareas a través de mí y recibir comentarios inmediatos sobre la gramática, el estilo y la estructura de su trabajo. Como modelo de lenguaje, puedo ayudar a los estudiantes a mejorar su productividad al proporcionar respuestas rápidas y precisas a sus preguntas y consultas. Esto puede ayudar a los estudiantes a completar sus tareas de manera más eficiente y efectiva. Y una de las grandes dudas, en la que seguro has pensado y que genera más inquietud, ¿cambiará la forma de evaluar por tu existencia? Como modelo de lenguaje, mi existencia puede tener un impacto en la forma en que se evalúa el trabajo de los estudiantes, pero no necesariamente cambiará la forma de evaluar. Por un lado, mi capacidad para proporcionar retroalimentación inmediata y precisa a los estudiantes puede ser útil para los profesores al evaluar el trabajo de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes pueden enviar sus ensayos o tareas a través de mí y recibir comentarios inmediatos sobre la gramática, el estilo y la estructura de su trabajo. Esto puede ayudar a los profesores a evaluar el trabajo de los estudiantes de manera más efectiva, y proporcionar retroalimentación específica sobre las áreas en las que los estudiantes necesitan mejorar. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la evaluación de los estudiantes no se limita a la corrección de la gramática y la estructura. Los profesores también evalúan la comprensión del contenido y la capacidad de los estudiantes para aplicar lo que han aprendido. En este sentido, mi capacidad para proporcionar información y recursos adicionales a los estudiantes puede ser útil pero no reemplaza la evaluación del trabajo de los estudiantes por parte de los profesores.
1: Pues bien, todo esto es lo que nos dice el chat sobre sus posibilidades, sobre los miedos de los docentes, sobre sus ventajas. Tenemos que reconocer que también le preguntamos sobre el número del próximo Europiñón y la respuesta, no os hagáis ilusiones, es esta. Lo siento, pero como modelo de lenguaje no tengo acceso a información en tiempo real sobre los números de ganadores de la lotería, incluyendo el Euromillones. Además, los números de la lotería son elegidos al azar, por lo que no hay manera de predecir los resultados con certeza. Te recomiendo que compres un boleto de lotería y esperes los resultados oficiales del sorteo. ¡Buena suerte!
0: Pues nada, Sonia, no hay nada que hacer. Tendremos que comprar un número y esperar que nos toque. Mientras, seguiremos de cerca todo lo que implica la presencia en las aulas de esta nueva tecnología, porque todo apunta a que el chat GPT estará muy presente en nuestros debates educativos. Gracias a todos por escucharnos una semana más. Nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Esta me la sé.